0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Millie Chain. Venís preparada no para no la... Preparada. Pre... Eso me encanta. Igual también me gusta, los que no escucharon nunca ningún episodio...
1: Y se sorprenden.
0: Claro, y tienen que, que recurrir al... Al recuerdo, al ¿viste? Recuerdo. Tiene que, que bucear ahí un poco y les aparece. Pero me parece que está bueno pensarlo un poco. Sí. Bueno, ¿cuál es tu recuerdo más remoto?
1: A mí me sirvió escuchar los podcasts porque básicamente tengo como muy borrada recuerdos de la infancia. Como en el momento borré el rígido y, y tengo como algunos archivos sueltos. Entonces tuve que pensar, uh -huh. de decir, no sé, no, estoy, no puedo aseverar que haya sido mi primer contacto en el cine, si es el que recuerdo... Yo soy la más chica de tres hermanos, Dalmiro, Pedro y yo, y tengo el recuerdo, más tal vez con Dalmiro, que había una camarita de Super 8 en casa, Dalmiro es del 76, eh, y por ende con la camarita llegó el proyector y algunas pelis, entonces tengo el recuerdo muy chica, que para los cumpleaños armaban la pantalla, ponían el proyector y pasaban, creo que teníamos tipo dos películas de chicos que eran Las Urracas. Las que no sé si eran las urracas la, parlanchinas. Las, sí, no sé, eran dos pajaritos urracas. Sí, sí, me acuerdo, yo ni, la tenía también. Ni me pero. puedo acordar qué era la historia, pero tengo el recuerdo de los pajaritos negros muy, muy marcado como...
0: Si no me equivoco, estaban sobre una... Este, ¿Cómo se llama? Esas cosas de madera. O como,
1: o como un tronco, claro. o sobre unos cables. Como, sí, bueno, por eso. Tengo como el recuerdo <risas> del cine en casa. Ajá. Y el, el primer recuerdo de cine en sala que me puse a pensar fue mi amigo Mac un extraterrestre, una peli no sí, rarísima, pero aparte tengo el recuerdo de esa peli ir en grupo. No me acuerdo si era mi cumpleaños el, o el cumpleaños de Pedro. Yo con Pedro me llevo poco menos de dos años, uh -huh. entonces muchas actividades eran juntos, si era el cumpleaños de él o de algún amigo de él, siempre me colaba, siempre iba como la hermana colada. No me acuerdo bien el, el, si era un cumpleaños de él mío, de algún amigo, o amiga, pero el recuerdo de ir a ver en grupo uh -huh. mi amigo Mac al cine.
0: Sabes que estoy pensando que... Yo también, en mi infancia, a veces era como una salida de cumpleaños. Era salida salir en, de cumpleaños. Claro, era como una actividad de cumpleaños, salir en grupo, o sea, llevar a todos este, los sí. amiguitos a ver alguna película del cine.
1: Y después algún pancho en algún lado, me imagino. Tengo como ese recuerdo. Me imagino que era como algo medio resuelto de tener a los pies de las pies controladas durante dos horas mirando algo, que a los humos se revoleaban un pochoclo, uno se te dormía, quizás quería ir al baño, pero era algo como relativamente controlado. Me imagino claro. que también había algo de esa actividad... Sí, de... además
0: yo creo que tenía como otra importancia el cine, o sea, claro. si, si un cumpleaños era festejarlo en el cine, era como darle otro lugar. ¿no? Y es
1: que te digo, lo de las urracas para mí también era el evento de armar la pantalla, que yo que posiblemente también era en el marco de algún cumpleaños de festejo en casa, sí. uh -huh. también era convocar a las claro. niñas a mirar una pantalla, uh -huh. fascinados a aparte porque era como bueno, el cine en casa. Eh, así que sí, estoy segura que eran así como dos eventos, pero cuando me puse a pensar dije que yo creo que la primer peli que debo haber visto en el cine de haber sido mi amigo Mac, que aparte eran los 80, entonces por eso claro. yo tenía entre 1 y 6 años, digo obviamente uno no, pero me refir me imagino como eso, cuatro o cinco años yendo a ver mi amigo Mac.
0: Y después, ¿tenés recuerdo de alguna película que te haya marcado ya más, más avanzada en edad, digamos en la adolescencia o...?
1: No, bueno, yo, que después creo que como que co con mis amigas de como ir mucho al cine...
0: Eh, Eso era una actividad que hacíamos. Era una actividad que amigas.
1: hacíamos en el momento en que empiezan a incursionar las salas de cine en los shoppings, viste. Ajá. Entonces era como muy de, bueno, el sábado de la tarde nos vamos con amigas al, no sé, Titanic, yo qué sé, viste como... Uh -huh. Me acuerdo una peli que me, me, que me marcó, no por la peli en sí, de sentarnos con mis amigas a ver alguna Harry Potter, creo que fue la primera. Que se prenda la luz del cine y nos digan que hay estado de sitio. ¡Wow! 2001. ¡Ah! Yo estar en el cine sentada y con mis amigas medio tentarnos de no saber qué era el estado de sitio. ¿Es digo, como, o sí, pero no entenderlo, ¿viste? Como decir, como en serio, ¿estado de es sitio? Casi pensando que era una performance del inicio de Harry Potter y que iba a aparecer tipo, gente disfrazada y Esto estaba
0: ocurriendo en, todo, en, todo, en, en todas las salas donde estaban dando Harry Potter. Sí,
1: eso, eso que no tiene que ver con la peli en sí, pero hasta el día de hoy nos acordamos. Son mis amigas de, de la infancia. En 2001 yo ya estaba en la, en, estudiando cine. Pero de sentarnos a ver como en grupo esto, ir a ver una peli con choclera con amigas claro. y que esté toda la sala apagada, empezando y se prenda la luz y nosotras como expectantes de. No Y después pelis que me marcaron, bueno, en la facu es un montón. Eh, yo, a mí una pre... peli... Perdón, sí.
0: lo pregunto un poco en función de, digo, si en algún momento hiciste el clic de, ah, hay gente que hace esto, ¿no? Que hace películas. Y...
1: No, no sé si tuve ese clic Yo empecé a estudiar teatro a los ocho años, uh -huh. eh, con las hermanas Carreras, con María y con Victoria. La hija de María iba a mi colegio y daban unas ta... unos talleres de teatro para, para niñas muy cerca de... del colegio y un grupete de amigas que creo que fue con las que después seguimos, queríamos ir. Eso creo que quizás fue como, yo tuve un clic en algún momento de que yo quería ficcionar todo.
0: Uh -huh.
1: Medio escapando de la realidad, me parece, voy a ser <risa> sincera, porque fue justo el año donde se separaron mis, mis viejos, entonces creo que había algo medio catártico en el teatro. Uh -huh. No puedo recordar si hice dos, tres años ahí, pero a los 14, 15 empecé de nuevo con Debbie Bachtel, también con algunas amigas del colegio, y con Debbie es hasta el día de hoy que seguimos trabajando juntas. Después la asistí, después la iluminé. Eh, y hoy se, seguimos haciendo cosas. En pandemia hicimos una especie de corto que es un videopoema.
0: ¿Ella con, como actriz?
1: No, ella como directora.
0: Ah, ok. Ella
1: como directora con tres actor, tre, dos actores, tres actrices. Yo haciendo como la dirección de cámaras, por así decirlo. Porque era cada uno con el celu en su casa. Pero fue un trabajo recontra minucioso de... Buscar encuadres De buscar la hora del día en que filmábamos Ellos me mandaban eh, fotos de, de, de sus espacios durante varias horas del día Para que yo vea la luz Y elijamos a qué hora grabábamos. Entonces de repente nos despertábamos 6 de la mañana con, con un actor en su casa Con claro. Debbie en la suya y claro. yo en la mía A ver por Zoom Cómo poníamos el celular Yo llegué a controlarle sus celulares desde el mío No, ah, fue una genial. locura Genial Y Debbie Bachtel fue alguien que me marcó mucho eh, Con respecto al teatro y ahí en esos últimos años de secundaria yo dije, yo quiero hacer cine. Uh -huh. A mí me gusta esto. Ya ahí en el teatro miraba muchísimo la luz, miraba... O había... sea, no,
0: no no te pegó por el lado de la actuación. No, yo digo, si soy me...
1: una actriz que no ejerce.
0: A mí me encanta cuando como un rubro abre otro, ¿no? Como... Me
1: reabrió eso. Como que se ve que ya había una búsqueda de, de esto, de ficcionar, de contar historias, de, de algo que me pasaba. Ojo, ¿eh? que cuando empecé el terciario yo hice la escuela de Subiela. Cuando terminé el colegio empecé la escuela de subida. Uh -huh. No tenía claro que quería hacer fotografía. Uh -huh. no, que, no tenía claro que iba a ir por luces. Creo que el primer cuatrimestre me di cuenta de toque uh -huh. porque me copaba. Además de que tenía mucha facilidad para la matemática y en el inicio de la foto tenés algunas cuestiones muy matemáticas, más en estado académico, ¿no? Digo, como después, bueno. Pero como, como de ahí en, en, en aprobar fotografía tenías que tener claro algunos cálculos. Me encantó. Fue como quiero esto. Pero y, cuando
0: entraste, ¿con qué fantasía entraste?
1: Con el detrás de cámara, con hacer películas. Ah, ok. Sí, con el hacer películas tenía 17 años. Eh, no. ¿Eso se
0: resume tal vez en, en el imaginario de alguien de 17 años? En Exacto.
1: Ir. Bueno, podía ser, sí. Después cuando empecé... Sí, sí, claro, no, no era... Podía ser una de las posibilidades. Medio que automáticamente me encontré más en ese lugar, en poner el ojo, en... Me, me enamoré de la luz, o sea, me... me ¿Y con la, la foto tenías
0: hoy? alguna relación?
1: Muy poca. Eh, mi viejo sacaba fotos, pero pero con mi viejo dejé de tener relación bastante joven, entonces tampoco fue que, que curtí mucho eso, sí la cantidad de fotos que había en mi casa. Ah, mira. Y esto de los del super 8 de entonces creo que sí pero había que algo de eso. Tu, ¿Tu
0: viejo tenía alguna relación con la actividad? Nada, artística.
1: ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ah, nada. Absolutamente nada. Y mis hermanos tampoco. Mis hermanos dibujaron siempre muy bien. Después sí, Pedro empecé a diseño gráfico cuando uh terminé -huh. la facultad. Eh,
0: Pero digo, esa cámara, esa Super 8 que había en tu casa, ¿se aleatoria? Usaba, eh, No,
1: se... no, se dejó de usar. ah mira Casi que las, las cosas de mi viejo se dejaron de usar. Fueron como <risa> okay, cosas okay, que fueron okay. quedando ahí en la historia familiar. Eh, no, de hecho la tengo en el living de mi casa, puesta en un mueble y uh -huh. hasta hace muy poco tenía su cámara porque literalmente las cosas quedaron ahí. Eh, y la cámara se la di a mi hermano porque su compañera es fotógrafa entonces también estaban un poco en, una, en la búsqueda de una camarita. No, ¿cómo va? También incluso eso como de son, desapego. Además
0: son objetos lindos.
1: Hermosos. Nosotros la teníamos, con mi pareja la teníamos en un trípode mini de su abuelo, y <risa> sí. la cámara de mi hijo era como una parte más del mueble y de decoración. Pero literalmente estaba decorando en una cámara que no andaba bien.
0: Claro. Se la
1: di, la, la. arreglaron y la usan ¿Mira? Sí, así que siguió. Pero no, no tenía el. Si me preguntás, tengo el recuerdo de de mis amigas ser la que sacaba fotos todo el tiempo. Mm. Tengo miles de fotos de viajes con, con familia, con amigas y demás. Pero todas pocket, todas cámaras. Había una búsqueda, pero no, no te puedo decir una búsqueda consciente de, yo voy a ser fotógrafa. Claro. No, te, no tuve nunca el acceso a como, siempre en vídeo cuando me dicen, ah, yo tenía un laboratorio. Nunca nada de eso. Cero, cero, cero arte en la, en la casa en general. Mm -hmm. Sí, muchos libros, mi vieja escuchaba música, cosas así, pero no, no había un contacto directo en el cine.
0: Ahora la dejamos pasar, pero mencionaste esta cosa de que empezaste a ficcionar todo en, una, en un sí. momento de tu vida. Explícame eso.
1: No, no sé. Tengo la sensación de que la gente me dice Acuario, ¿viste? O es tu Acuario. Como, como que de vivir medio en una nube de pedo, entre el aire, siempre fui muy fantasiosa. Yo, en el colegio era un desastre, pero en un desastre de, de Bardo, ni no prestaba atención. A, yo estaba colgada digo, mi, mi, <risa> en yo, tu mundo. En mi mundo, bueno, me mi mejor amiga de al lado me golpeaba cada tanto así, oh, yo estaba así, tipo, me cerraba la mandíbula. Eh, yo no sé si porque mía. soy de
0: acuario, pero me puedo identificar bueno, con ¿ves? eso.
1: Por eso, la gente se lo, se lo adjudica a eso. Siempre algo muy fantasioso, uh -huh. un costado creativo, siempre tuve como mucha facilidad con las manualidades, con el crear... De muy chica tejí y, y, y me hice. Yo tenía una fiesta de 15 o algo, me hacía mis vestidos. Uh -huh. Como algo muy. Eso sí, muy potenciado por mi mamá. Mira. Mi mamá de, de joven empezó a salir, no tenía un mango, se empezó a hacer su ropa, tejía con, con la máquina de tejer Nitax Como una cosa muy plástica, sí, muy desarrollada. Mis dos hermanos también eran muy plásticos, dibujaban increíbles. Bueno, nada, como algo o sea, muy la de... Creatividad la estaba creatividad estimulada. estaba recontraestimulada. Sí. Y creo que esa creatividad estaba también en el cerebrito, ahí dando vueltas. Uh -huh. eh, pero lo loco es que nunca se me dio por escribir, nunca se me dio por guionar. Claro, no, no. ¿y qué, qué,
0: qué te pasó entonces cuando entraste a la escuela?
1: Cuando entré a la escuela de Subiela, fue muy hermoso, aparte en quinto año con mi mamá yendo. Yo fui de los cuatro años a los diecisiete al mismo colegio. A uh -huh. media de cuadra de mi casa, colegio privado, de esos colegios donde entras y sos hoy, otro chain más, viste como... Muy de familia, de uh -huh. conocerse. Entonces era romper la burbuja. Yo no me había tomado un colectivo en mi vida para ir al colegio, porque caminaba literalmente 50 metros.
0: Igual la escuela de su vela también. Bueno, chiquita, por ¿no? eso,
1: con mi vieja recorrimos escuelas de cine en quinto año. Uh -huh. Mamá me rebancó siempre en la que quería. Una mina que, que tenía que remar con tres hijos sola, una solvencia económica, digo, como de repente se puso a trabajar ama de casa, trabajando en casa. Y bueno, y básicamente me acompaña a diferentes escuelas de cine a ver dónde terminábamos qué podía pagar Ajá. Y, y salimos de biela, las dos fascinadas nos había encantado que era como una familia Viste, como eran la gente claro. se conocía no me acuerdo con quién me entrevisté me habían entrevistado o con mora o con o con silvina eh, nos encantó y salimos de ahí chochas fue <ríe> como bueno es acá mi mamá había vivido eh, toda su adolescencia en Belgrano entonces también le encantaba el barrio era como no. claro. Cosas revoludas, que decís, <risa> bueno, elegiste una facultad por el bar. No, es nos sentimos cómodos. ¿no? Bueno, recontra, cuando entramos ahí. Y cuando empecé la Facu, eh, primer año, mi profesor de fotografía fue Daniel Portela, que para mí fue un, un gran impulso al lauro, porque después me dio bastantes posibilidades. Eh, a mí lo que me, creo que lo primero que me, me flashó fue prender un farol y ver qué pasaba. Uh -huh. Como ver cambiaba una sombra eso? y Sí, fue como... Claro, algo que uno tiene recontra naturalizado, uh -huh. porque, digo, entra el sol por la mañana, uno ve los dibujitos que te hace el sol en tu casa, qué pasa cuando aprendes una luz de arriba o una luz de abajo. Esas cosas, digo, están muy naturalizadas en nuestros hogares, digamos. Claro. Y yo creo que la flashé, porque de hecho, elegí ir a luces, no elegí ir a cámara.
0: Empecé a entender lo que pasaba ahí.
1: Recontra, y no, y no solo entender, me conquistó lo que mm. pasaba. Me dieron ganas de hacer eso, ¿entendés? Es? Me dieron ganas de prender luces, <risa> literalmente. Sí, creo que ahí fue como dije, bueno, es esto. Después de entender, tenía facilidad. De hecho, yo venía a un colegio con un buen nivel, entonces me pasaba como de explicarle de repente, fotografía a mis compañeros y compañeras que no entendían el, cómo se calcula el diafragma, y no, de tener esa facilidad también.
0: Ahora, pasa esto en las escuelas, ¿no? Empiezan a aparecer como los lugares y los sí, roles. sí. Y tal vez no es lo más común del mundo que la gente se elija el tema de la luz. No. Deben estar casi agradecidos, ¿no? Muchos de los que entran...
1: De que por, haya alguien... De, claro,
0: de que haya alguien que ocupe ese rol, que decida ocupar ese rol. Lo mismo en producción, digo, hay algo que se repite en el podcast eh, acá que es la gente entra a estudiar cine pensando en una cosa más general, más en dirección y va encontrando los lugares, a veces como decís vos, simplemente que te fascina algo... Sí. Y a veces simplemente por el equipo, por cuestiones sociales y encuentran... Sí, o
1: porque te salió bien.
0: O porque te sale bien. Sí, porque exacto. si yo, yo era buena
1: en matemáticas, podría haber ido a producción, claramente. Claro. Uh -huh. No podría, <risa> en mi vida podría. Eh, pero bueno, sí, me pasó eso, me, me conquistó. Fue como, bueno, quiero hacer esto y esto, tuve la, la posibilidad. Subí a en una escuela chica, grabábamos en video, conocías la Super 16 pero no tocabas el fílmico. Por presupuesto, más que nada. Además, ¿no?
0: este, antes lo mencionaste, estabas justo fue durante 2001, la crisis. Del yo hice, 2001. hice la facultad
1: 2001, 2002, 2003. Claro.
0: Difícil, ¿no? Como el acceso a todo. <ríe> a
1: todo. Incluso para mi vieja fue difícil solventar eso. Yo en el colegio era un desastre. Cuando llego, me dan, no me acuerdo si era media beca o cuarta beca, tenía que tener todo arriba de siete, ponerle a probar todo con siete, no faltar ningún día. Literalmente en los tres años falté un solo día a la facultad y tenía todo arriba de 7 claro. mágicamente yo era donde quería estar Claro. y la claro. tenía re clara además de tener facilidad un buen nivel literatura me acuerdo el primer año era bueno quién leyó tal cosa y yo levantaba la mano en un momento dejé de levantar la mano porque me daba vergüenza porque aparte era de las más chicas ¿viste? es clásico que en cine tenés quizás compañeros y compañeras más grandes que claro. son una segunda carrera uh -huh. eh, entonces en un momento dejé de levantar la mano me, da, me daba mucha vergüenza y era por el nivel académico que me había dado mi colegio de como de bastante privilegio en ese sentido, eh, pero bueno, me iba a perfecto a la facultad. Y en tercer año, Daniel Portela daba unos talleres de fotografía extracurricular y ahí te metías un poco más en foto, porque si no tenías un cuatrimestre por año uh -huh. y yo sentía que necesitaba más info, ¿viste? necesitas más data. Como la car como la carrera es de realización audiovisual, sí está más apuntada tal vez a dirección y producción. Claro, es más integral. Hay bastante guión, sí. Bueno, y yo hice ese taller con Daniel y tuve la suerte de que si tenía algún laburito, ¿eh? yo ya empezaba a trabajar con él en campo. Entonces estaba buenísima ¿Y qué hace, para qué estabas
0: como asistente. Como eléctrica.
1: Ajá. Como eléctrica o como gaffer. Depende. O sea, él mm -hmm. me puso el de gaffer bastante joven. Y empecé a hacer JTP de la FUC, en la FUC, de él, jefe de trabajos prácticos en la FUC en tercer año, en turno noche. Y todas las prácticas eran en 35. Entonces claro. ahí fue la segunda gran escuela. Uh -huh. Yo llegué con 20, no sé, 23, 24 a la FUC. La gente del pañol de la FUC fue muy amorosa. Me mostró todas las cámaras de 35. Me enseñó a enhebrar en bolsa negra. Era como, bueno, de repente descubrir un mundo. Tuve una mini escuela avanzada.
0: Claro, porque nunca habías trabajado con filmico.
1: No, alguna vez habíamos hecho alguna práctica, pero incluso con material velado. Claro. Nunca era como, bueno, a ver que te claro. transpire la manito ahí adentro. Claro, claro. Acá tenés responsabilidad. Y además, yo yendo para luces, era más difícil todavía. Uh -huh. Porque ni siquiera en el ámbito laboral lo iba a hacer. Claro. ¿Entendés? Era, era rarísimo.
0: Como, eh, explícame bien todos los roles, del eléctrico, del gaf Bueno,
1: en fotografía se divide como en tres patas, que es cámara, grip y luces. Quien hace la dirección de fotografía es la cabeza de equipo, que es quien piensa la luz y la cámara. Uh -huh. Eh, después para el lado de cámara está foquista Segundo segunda de cámara eh, Video assist, Bueno, hoy en día está la figura del DIT Que es como el, el técnico en imagen digital Que es una gran asistencia Sobre todo en la incursión del digital en nuestro mercado Data manager o asistente Bueno, todo eso por lo de cámara Después está el K-Grip El grip y asistentes Que tiene que ver con la seguridad del rodaje En cuanto a cámara también asiste a Cámara, es quien hace los carros, las estructuras. Eh, no quiero faltar el respeto a mis compañeros Grip, quizás me estoy olvidando de algo en su uh -huh. definición, pero, no, bueno, pero es un rol importantísimo, uh -huh. claro. Eh, y después, para el lado de luces, está Gaffer. Bueno, por escala salarial de sindicatos hay un montón de roles. En claro. general, los más comunes es Gaffer. Eh, jefatura, que es jefe o jefa de eléctricos, eléctricos o reflectoristas, y operador o operadora de generador. Depende de la magnitud del equipo, la magnitud del proyecto y la cantidad de gente que hay. Yo tuve la suerte de empezar de gaffer muy chica, que es la cabeza de equipo en luces, por debajo de quien hace la foto, digamos. Claro. Entonces me, me, me tocó ser jefa de muy chica. Eh, y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Después fui años y años eléctrica también, ¿eh? en otros equipos. Uh -huh. Pero yo ya tenía el privilegio de tener proyectos en donde yo estaba de gaffer y aprendía un montón. Y tuve gente arriba muy generosa.
0: ¿Y sentís que hubo algún proyecto donde te cayó una ficha en particular o donde sentís que ahí entendiste o terminaste de entender algo?
1: Cada proyecto que hago creo que termino de entender algo. Uh -huh. Yo, a mí me gusta aprender, sigo aprendiendo, intento estudiar un montón de cosas, ¿eh? no solo lo que hace la fotografía. Me gusta leer, me gusta aprender. Tengo la sensación de que, que cuando aprendemos, mejoramos, uh -huh. podemos decidir un montón de cosas, abrimos la cabeza, me parece que, que, que es por ahí el camino. Entonces creo que cada peli aprendo. Sí tuve desafíos y esos desafíos me marcaron. Una peli, mi primer peli de ser grande, dos semanas en, en Buenos Aires, dos semanas en Santa Fe, dos semanas en San Luis, en cada lugar con un equipo local. Eh, ah,
0: ibas cambiando iba el equipo. Iba cambiando
1: el equipo. ¿Y, y para ese... arriba no, pero para abajo cambiaba. O sea, okay. los eléctricos, y digo eléctricos porque eran todos chabones en ese momento... Eh, eran de cada lugar.
0: ¿Y eso es común que, se, que el Gaffer se mantenga con cuando, que el DF?
1: Sí, cuando viajan así, en general sí, de hecho sigue pasando y se está trabajando mucho para, que, para federalizar un poco el tema porque básicamente es quitarle trabajo también a la gente. Eh, pero bueno, esto puntualmente era un proyecto que arrancaba acá, no era que iban a filmar directamente un lugar era muy complejo para el director de fotografía de esa película cambiarles sus cabezas en claro. tres veces diferentes, en tres ciudades diferentes. Entonces, en general, sí, por una dinámica de trabajo. Eh,
0: Me produce curiosidad. O sea, cambiar el gaffer puede cambiar realmente...
1: Claro, es, porque... Es muy complejo para, sí. para, el, para el DF. Sí, porque, porque en general, directores y directores de fotografía tienen un montón de cosas en su cabeza. No están uh -huh. pensando solamente que Farol. Y porque después hay un proceso creativo, pero después hay un desligar técnico que se ocupan quienes están abajo. ¿entendés? Claro. Digo, yo no estoy llevándole la preocupación de si se me quema una lámpara o si se me rompen dos cables. Es imposible. Eso es, es netamente mío como gaffer. Entonces, pensar en esa persona trasladándose por tres lugares diferentes. Y aparte porque haces un trabajo de preproducción. Yo me siento en las mesas de los página a página cuando soy gaffer con quien hace la foto. Y, y me pasaba en un proyecto de Disney... Por ejemplo, que había cuestiones técnicas de él, leíamos el guión y era, bueno, relámpagos. Y todos giraban y me miraban a mí como diciendo, bueno, relámpagos. Ya he ya hablado con la directora de fotografía de ese proyecto, pero bueno, la factura técnica te miran a vos. Claro. Si la vas a hacer, cómo la vas a hacer, eh, claro, si es posible. Estoy, estoy
0: pensando, en esas mismas lecturas de guión, cuando yo participo como músico, o como sonidista, empezamos a definir como una línea... Pasa lo mismo, digamos, Total. con todo el equipo de fotografía. Total. Que después hay que respetar
1: Exactamente. Eso. Y sí, cuando lees el guión, eh, de repente tenés cambios de foco. Viste que el guión te dice, uh -huh. cambian el foco al personaje del fondo. O, a veces por guión, depende quién escriba. Hay gente que es más minuciosa al escribir y te dice, la, quizás por guión te ponen, eh, vemos un leve movimiento de cámara o te, te marcan una cámara lenta. Uh -huh. Porque ya quien dirige o quien guiona, quiere poner algunos matices ahí que hacen a lo narrativo. Claro. Eh, y después, básicamente, es, yo empiezo una escena y hice exterior día, exterior noche. Yo ya ahí tengo un efecto de luz. Uh -huh. Entonces, digo básicamente, yo ya sé qué, qué pasa. Claro. El personaje se acuesta y apaga el velador. Bueno, soy yo la que va a apagar el velador, ¿entendés? Claro. O que tengo que hacer que ese velador se pueda apagar por el actor o la actriz. Entonces, digo, hay un montón de, de cositas técnicas que hacen a la lectura de ya Y que tengo la suerte, en general de poder estar cuando soy gaffer eh, en ese estadio del, del proyecto. Eso está buenísimo. Está buenísimo.
0: Pero no siempre se da. No ¿no? Siempre en general se están da. solo las cabezas. De equipo. En general
1: están solo las cabezas. Es muy diferente cuando se trabaja en series, Ajá. en series con cierta estructura eh, y en series para determinadas plataformas o determinados clientes que tienen un trabajo minucio, minucioso de técnica. Uh -huh. Entonces a veces sí te puedes incorporar al proyecto claro. con más anterioridad.
0: Perdón, te interrumpí antes sí. que estabas contando este caso donde se filmaron tres ciudades. No, bueno, y fue ciudades. un gran
1: desafío porque para mí era, era joven, era movernos por tres ciudades. Creo que fue la primera vez que viajé así, laburando, que viajé bastante. Era acomodar a cada equipo, que me entiendan, que entiendan mis códigos, que me respeten. yo llegaba una pibita de Buenos claro. Aires a decirles qué hacer con esta carita de cojito, a claro, a decirles qué hacer. Algunos tenían mejor recepción, otros no tanto Sobre todo que había gente que tenía más experiencia que yo Claro. Pero siempre tuve la banca del director de fotografía Mucha, éramos muy amigos Aparte todo estaba buenísimo eh, Y esa peli fue un gran desafío Me marcó mucho desde lo técnico ¿Qué porque, peli era? Eh, Andrés no quiere dormir la siesta Ajá. Y también fue la primer peli Donde percibí el maltrato laboral Bien. Donde dijimos, ah, no todo está bueno Lo que sucede y fue como, de hecho, nos acordábamos con una amiga, que estaba de foquista en esa película hace poco, de che, qué choto la pasamos por momentos. El viaje fue duro, el claro. hospedaje por momentos era du duro, la comida, los traslados eran duros. Y hubo una situación de gritos bastante particular que fue como, ah, no todo el cine está bueno. <risa>
0: <risa> bueno, antes era un poco más así también. Re ¿no? eh, tal vez tenía que ver con, con personajes. Con otras épocas. Claro, con personajes que venían de otra época. Sí,
1: sí, sí. Eh, sí.
0: Pero la verdad que a mí me resulta, bueno, yo estoy en una etapa, viste. yo estoy en postproducción, es la última etapa, y, y por eso me, tengo muchas, muchas curiosidades con respecto a, a los momentos de, de rodaje. Pero me cuesta mucho entender que en una actividad tan linda y tan colectiva como el cine haya maltrato. En verdad es inexplicable en cualquier ámbito, sí. ¿no? por supuesto, y, y, y creo que siempre es injustificado. Pero casi todos los que hacemos cine amamos tanto lo que hacemos. Sí. Que, que es, eh, es inexplicable, yo entiendo las presiones pues, A veces económicas Ajá. Esto, las condiciones Que me gusta que digas esto, no las malas condiciones Tal vez de, porque la gente tiene la fantasía Que salen, se van de viaje Y es como un viaje egresado ¿no? Y, ¿no? y aparte que, de que, a... que es todo
1: glamour el cine <risa> claro. No, nosotros dormíamos En el sindicato De maestros de Santa Fe Que se estaba construyendo un <risa> previo A las afueras de Santa Fe Mi ventana no cerraba, porque la estaba todavía construyéndose Nos habían pedido que nos llevemos frazadas de acá Yo me cagaba de frío claro. a, a la mañana no salía gas, del, No salía buen gas Para calentar la pava El desayuno era pan con chicharrón Había una desprotección De una peli relativamente chica eh, Quizás con no tanto Presupuesto Pero con el correr del tiempo Y la experiencia me di cuenta que igual Con poco presupuesto, con pelis chicas cuando hay empatía está todo bien claro, y, puede y cuando haber mucho se amor, piensa ¿no? en la otra persona está claro, todo bien claro. eh, y con respecto a esto que decís vos digo yo hago un trabajo bastante importante en la Comisión de Género del Sindicato eh, con respecto a erradicar las violencias del espacio de trabajo así como naturalizamos prender la luz en casa y naturalizamos la luz que entra naturalizamos un montón de conductas a lo largo de de la vida uh -huh. que, que estamos modificando creo que tiene que ver con que si bien nos encanta hacer el cine y la pasamos re bien no deja de ser un negocio Sí, y un trabajo y, y un trabajo y tiene las presiones que tiene y hay gente que trabaja bajo presión muchas veces y creo que su manera de, de sobrellevarlo muchas veces es, es y, el maltrato tú de
0: convivencia también no un porque pasamos re... muchas claro, horas juntas claro, claro. muchas que a veces son, son días enteros con sus noches con, con...
1: es que eh. con el viaje imagínate aparte sí
0: claro otra de las cosas que me, me produce curiosidad las veces que participo, yo digo, a veces eh, participo en los rodajes, digo, trato de tener una presencia para supervisar cómo se está haciendo el sonido o alguna escena que involucre a la música que yo tal vez preparé con anterioridad, trato de estar y ahí presencio un poco los rodajes. Te confieso que me aburren un poco los rodajes. <risa> este, la verdad es que digo, eh, o sea, siento que pierdo un día claro. entero para una escena que, que es corta. Sí. Y un poco la sensación externa, lo digo con todo el respeto del claro. mundo, es que la culpa siempre es del equipo de fotografía.
1: <risa> que si se tarda, que si se claro, va a la luz, como que, que...
0: Claro, Claro, como que es, es, es lo más eh, trabajoso, ¿no? Digo, trabajoso en el sentido de, del tiempo, de la, el tiempo que demanda la puesta de luces.
1: Yo creo que somos, viste, cuando estás en la clase, los que se sientan en el fondo, que son los que hacen ruido, que son los que se claro, portan mal. Los, los... Yo creo que un poco tiene que ver con eso, con que somos quienes, quienes hacemos murmullo, quienes hacemos ruido todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos trasladando la cámara pesada, los faroles moviéndonos. Creo que un montón de las otras áreas tienen un trabajo mucho más silencioso. Eh, por eso digo, no, como hablar de más o menos trabajo, digo, creo que tal vez un área como vestuario... Llega a rodaje con un proceso hecho mucho más elaborado que se mantiene en la intimidad del motorhome claro. arte llega con co arte siempre está antes que nosotros digo como llegó y ya está todo ambientado está divino y tuvo horas de laburo previo claro, pero, pero no lo estamos lo, ustedes, viendo Claro,
0: ustedes son los últimos
1: estamos todos eso, esperando a que, a que las
0: luces se acomoden siempre somos
1: los que tardamos es como bueno es así pero me parece que tiene que ver con eso con el trabajo de, de, de ser ruidosos y de estar viéndonos y de que en algún punto somos quien quien está dando el detalle final en ese sentido sí por, por en general cronología del trabajo por un orden de trabajo además hay una cuestión
0: muy bruta de, de, de parte de los que no entendemos lo que están haciendo sí, pero para tanto, ¿Tanto? tiempo pueden tardar para acomodar unas luces otro parol, <risa> otro farol más
1: vas a poner si sí, así está bárbaro sí hay algo de eso hay algo de eso sí creo que tiene que ver con los despliegues tiene que ver con bueno con esto con la ficción con uh -huh. el mentir con que, que claro. todo lo que ves es de mentira claro. digo no muchas veces no pero Muchas veces todas las luces que ves en la pantalla.
0: No, además muy muy condicionados por las condiciones climáticas y por de los todo. espacios.
1: Sí, sí, por sí claro. Vos estás confiando en un exterior día que va a estar soleado y vino y te cae un chaparrón y es bueno, ¿qué hacemos acá? Uh -huh. eh, o mismo cuando estás en un interior, que confías en un nivel de luz o en una y de repente tenés que armar una carpa afuera, tenés que poner tres faroles. Y está diluyendo y corres riesgo vos, corren riesgo los equipos, necesitas otros tiempos. Eh, sí, sí, estamos muy atados a, a un montón de situaciones. Salvo cuando trabajas en estudio. Claro. Que está todo mucho más controlado y que puedes también eh, proyectar, premeditar y, y planear.
0: ¿Y te gusta más eso? ¿Te gusta? Me
1: encantan las dos cosas. Uh -huh. Yo eh, también tuve el privilegio de trabajar bastante en televisión. Uh -huh. eh, trabajé algunos años en polca de eléctrica y también en, en Disney, cuando Disney todavía era canal, donde era Disney Junior, Disney Channel y Disney XD. Todavía no yo, era
0: plataforma. No era
1: plataforma. Yo hice bastante para Disney XD, una serie de fútbol que se llama Once. La directora de fotografía era Victoria Panero. Y teníamos un mix. Teníamos exteriores y teníamos estudios. Entonces hacíamos una cantidad de meses en exteriores, nos metíamos en estudios y salíamos exterior por clima. Porque eran 7 eh, de la mañana a estar jugando a la pelota. 11 pibes Y bueno, y en invierno era áspero Claro. Además del clima Nosotros cuando estábamos volviendo a la segunda etapa Donde todavía no era una primavera plena Llegábamos a las 7 de la mañana y era todo niebla Teníamos a estar una hora esperando que levante un poco el nivel Que se vaya la niebla Pero bueno, esa sí estaba pensada Puntualmente por el clima Los meses de invierno nos metíamos en estudio Y para mí fue un gran aprendizaje Eso, porque eran decorados eran Casi 100 metros cuadrados de estudio Eran decorados muy grandes un desafío que tiene que ver con Disney y con cierto, cierta calidad técnica, y, y aprendí a mentir la luz desde otro lado, claro. y era buenísimo. Y el trabajo que ha hecho Victoria en ese proyecto era muy interesante porque tenía que ver con que el estudio y el exterior empaten, se vean igual, que vos no te des cuenta que estabas entrando en un estudio. Claro. Entonces era un poco ficcionalizar el exterior y, y darle realidad a ese estudio para que empaten perfecto.
0: Me imagino que, claro, que una de las diferencias es que en estudio uno tiene más la posibilidad de experimentar, tal vez, ¿no? Como de, de hacer otro tipo de búsquedas y en exterior es el desafío de, de adaptarte.
1: Sí, si tenés los recursos, sí. Claro. En verdad, si tenés los recursos, en eh en todos los da bueno.
0: Bueno, y, pero, y cuando no los tenés siempre es el desafío. Claro,
1: pero igual, ojo, hago una aclaración quizás para quienes no son del, del mundo cine. Cuando hablamos de exteriores, hablamos también de decorados. Digo, esta casa puede ser un exterior, por claro. ejemplo. Lo que hablo es no ah, estar adentro de un estudio okay. en decorado. Esta casa, digo, puede ser esto, un decorado natural. No tenés el exterior de estar en la terraza, al exterior literalmente, pero sí te pasa de tener decorados reales que pueden ser casas, departamentos y Digamos, demás. Digamos,
0: cualquier locación eh, fuera del estudio es, es exterior. Para,
1: para el mundo de la tele sí. Ok. Para el mundo de la tele sí, porque tiene incluso hasta una nomenclatura y un pago diferencial.
0: Mira, y en sí. el cine es distinto.
1: En el cine, no, claro, el cine más que nada tiene que ver con, bueno no voy a generalizar porque también en nuestro país se hizo durante mucho tiempo cine en estudio y hoy en día se sigue usando cuando se necesita real. De hecho, yo tuve mi, mi primera película como director de fotografía, tuve decorados reales y tuve eh, decorados armados en estudio. Uh -huh. eh, pero bueno, por eso digo, en, en general en el cine... Eh, no, si tenemos exteriores es que, que en general estamos hablando de que estamos afuera. Okay. Si no es como un decorado, es como la casa, claro. casa tal, viste, casa personaje. Empezás claro, a decirle como claro, Casa claro. Marta, bueno, es la Casa Marta. Claro, claro.
0: pero es, es considerado un interior.
1: Sí. Mm. Sí, en general, sí.
0: Eh, bueno, ¿y qué otra peli sentís que te marcó? ¿O qué otro proyecto?
1: Eh, yo tuve así como varios, varios highlights que tienen que ver con, con. Por eso te digo, de todas las pelis me llevo algo. Eh, el infinito sin estrellas Que fue antes que Andrés no quería dormir la siesta Fue una peli que me generó un grupo de pertenencia muy grande Incluso me dio mi, mi pareja de hoy en día Mira. Así que <risa> también me llevé algo re bueno de ahí Pero generó un grupo de pertenencia Generé un grupo con De gaffer, eléctricos eh, Cámara, DF Con que, quien seguí trabajando durante mucho tiempo Y me abrieron un montón de puertas Y eso estuvo buenísimo eh, mi, fueron como mis primeros amigos y amigas del set. ¿Y qué
0: posibilidades tenés vos de repetir los equipos? O sea,
1: Un montón. Como gaffer, un montón.
0: O sea, te piden a vos que traigas tu propio equipo sí, eléctrico. Exacto, por ejemplo? sí.
1: Ah. Y como y, director de fotografía también. Sí. Pero
0: a vos te, a, a vos te contrata te, o te elige el jefe. El, el sí,
1: en okay. general quien hace la foto te, te pide. Ahí podemos empezar a abrir también en Publi. Muchas veces hay... Más equipos de las casas productoras Claro eh, Pero en cine sí Salvo que por ejemplo El gaffer o la gaffer estén ocupados en ese momento Entonces abren un poco el juego A la productora, a dirección A mí me pasó algo re loco que fue En Andrés no quiere dormir la siesta Conocí a Fabián Forte, director uh -huh. Ha eh,
0: pasado por este podcast Ha pasado
1: por este, por eso lo nombro <risa> Que eh, estaba de asistente de dirección Y ese mismo año, a fin de año Tenía una película que la directora de fotografía sus gafers de confianza estaban ocupados. Mm. Y le, pa, creo que le pasaba algo que al el inicio de la peli no había nadie para cubrirlo. Y Fabián me presenta a Vicky Panero, con la que sigo trabajando hasta el día de hoy. Mira. Así que fue como así como un celestino de, de presentarme una, una compañera de laburo que fue mi jefa y compañera y ahora amiga y muy generosa conmigo durante muchos años. Pero me, el asistente de dirección me propuso, así como de repente.
0: Claro, pero veo que se repite esta cuestión de... Cabezas de equipos que eligen
1: y que a, a
0: sus propias cabezas, que a la vez, o sí. sea, es como una Pensás pirámide. Pensás que es lo que
1: dijiste antes vos, trabajamos muchas horas en conjunto. A mí me pasa, con algunos directores de fotografía, mi pareja es director de fotografía también, yo fui subafer mucho tiempo, de que a veces no me tengan ni que decir qué hacer, ¿viste? Uh -huh. Como, claro. además de tener un planeamiento en casa mientras cenamos de cheque vamos a hacer el día siguiente, pasaba de, bueno, estamos filmando acá, hay que ir a avanzar arriba, y como ya habíamos hablado un poco de qué, qué quería él, conozco mucho su criterio artístico, entonces era como ir a armarle la apuesta. Él llega, corrige, obviamente, y demás. Pero te empieza a pasar que cuando trabajás con la gente que conoces, eh, pasa eso, hay cosas que están... Que ya, ya no hay que decir. Yo, bueno, me, durante me... Gaffer, quizás en el mismo año, cambiaba de director y soy directora de fotografía y te, iba teniendo que cambiar el chip. Era como, ay no, a esta persona le gusta trabajar más con tubos, a esta persona le gusta trabajar con luz rebota. Iba como cambiando el chip de entender... Pero está bueno
0: porque... Es... Es un arma de doble filo, ¿no? Porque además uno se acostumbra a trabajar con la misma gente. Está bueno eso, ya no tener que comunicar, ¿no? Ya... Y me encanta porque se repite en todos los rubros en el cine. Claro. O sea, eh, es algo que se repite con sonido, se repite con la música, digamos, en los equipos de trabajo.
1: Es que eh. para mí ahí está lo rico de la, de la asistencia.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Es claro. El asistir a la otra persona, literalmente. claro, Pero asistirlo en pos de eso.
0: Bueno, me encanta en el podcast darle lugar a asistentes de.
1: Es que está buenísimo. Está
0: buenísimo. Porque es.
1: son una pieza clave. Uh -huh. Porque por eso también nos eligen.
0: Claro. Estás en un momento donde estás para dar un saltito.
1: Estoy, estoy saltando en la soga. <risa> sí. <risa> eh, sí dentro de las películas que me marcaron bueno te puedo nombrar Caídos del Mapa también que fue una gran peli como que Gaffer y que, sí, y que fue un gran desafío también ya tuviste gente que te fue contando acá el desafío de Caídos del Mapa así que no voy a entrar mucho pero sí creo que la peli que me marcó fue Yo, nena, Yo, princesa que fue uh -huh. mi primera película como directora de fotografía
0: Ah, que no fue hace tanto
1: Que no fue hace tanto <risa> Fue hace dos años el rodaje fue hace dos años saliendo de pandemia todavía con restricciones todavía con barbijos eh, y me llegó en un momento increíble Donde yo estaba un poco eh, desanimada Con respecto a Si iba a quedar toda la vida en un mismo lugar Ajá. Sí, más que como gaffer A mí me apasiona ser gaffer yo, Esto que te decía al inicio Yo voy a ser gaffer toda mi vida porque me gusta el rol Porque me encanta porque Pero a la vez tengo una ambición de otra cosa uh -huh. eh, Que no todo el mundo la tiene Hay mucha gente que disfruta su rol Y, y ahí quiere estar Pero a mí me pasaba de necesitar crecer y empecé la preproducción de un proyecto de Disney que me conquistaba muchísimo como Gaffer, con Victoria Panero. Era una serie medio suspenso-terror y de repente me llama un director, Federico Palazo muy generoso, con el que yo había trabajado en una peli anterior de él, de Gaffer, con Federico Rivares, director de fotografía. Me gusta nombrar a la gente porque fue gente muy amorosa siempre conmigo por eso la nombro, quienes no fueron tan amorosos no los nombré. A, eh, además
0: a mí me encanta porque después le tenés que mandar el podcast y son nuevos oyentes. Y son nuevos oyentes, que, oyentes. Que así me corpó. pasó con solo Patín que me dijo, escucha
1: esto porque te nombré, eh, bueno, hace muchos años. Bueno, Fede Rivares eh, me llamó para trabajar de hacer en una película de Federico Palazzo, Cuatro metros, hace varios años, y cuando a Fede Palazzo le sale, esta, le llega el John nena, yo, princesa para hacer, sé que habló con Federico, Federico estaba ocupado, y quien era el asistente de dirección en ese momento le dijo, ¿por qué no llamas a Mili? Uh
0: -huh.
1: Y de repente fue, ¿por qué no? O y sea, no llamó, es algo
0: que buscaste, sino que te... Me buscó vino a vos. Me,
1: y, me, y me fascinó. Yo tengo muchos estudios con perspectiva de género y de repente me llama un director para decirme que quiere mi mirada para una película de una nena trans. Yo la flashé. Claro. ¿Qué? <risa> era... Obvio. Y aparte mi primera película como director de fotografía... Era un montón de información. Empecé a transpirar. Yo uh -huh. hablaba por teléfono, a mí me iba contando todo feo, aparte habla es muy narrativo, incluso uh -huh. para hasta venderte el guión. Me empezó a transpirar la mano. Yo empe aparte empecé a pensar, porque soy recontra nerd y muy aplicada, ¿cómo le digo a Vicky que tengo que renunciar a ese proyecto de Disney? Uh -huh. Hay mucho de una cultura del trabajo para mí que no está bueno ir claro. renunciando por la vida.
0: ¿Ya habías empezado con la sí, serie? Sí, ya estábamos haciendo
1: la pre. No, estábamos ah, haciendo la pre. Ah, okay. Estábamos en un momento justo para, para hacer el cambiazo que de parte vi que hubo una recepción increíble, siempre, siempre fue como el momento de crecer, la gente crece, eh, pero todo eso, junto a iba pasando, mientras Faye me hablaba, yo decía, que te, y por otro lado me decía, la peli no está confirmada, se está achicando de siete semanas, pasa cinco, no hay guita para hacer, es una peli cara, las infancias en ese momento podían trabajar tres horas y media por día nada más, creo claro. que todavía sí eso, pero eh, la protagonista era una nena, por ende, a ella le íbamos a tener nada más que tres horas y media por día, y estaba... En el 90% de la película. Claro Eran que dos que grandes claro. desafíos. Uh -huh. Y bueno, y esa peli a mí yo me cambió la vida. O sea, literalmente bueno, fue un... Sí. Un punto sí, de la peli estuvo en cartel primera. O sea, fue de las pelis cuando reabrieron los cines por pandemia. Estuvo mucho tiempo primera. Me nominaron a los Premios Sur como mi mejor dirección de fotografía. O sea, para mí fue algo mágico esa película. Qué bueno, qué sí,
0: bueno. sí. ¿Y después vino alguna otra?
1: Después, mientras estaba haciendo eso, me llamaron para hacer.
0: ¿Para, ¿cómo arreglaste lo de Disney? ¿Terminó? No, bien. me
1: senté con Victoria, le planteé esto que te digo. Victoria, ya después de años trabajando juntas, es una amiga, es una compañera, y siempre se habló, siempre fue muy generosa en ese sentido con su equipo, que cuando hay que crecer, se crece. Uh -huh. Y leí, no, almuerzo, llanto de por medio, yo soy re llorona aparte. Llanto de por <ríe> medio diciéndole, Vicky, me dice, pero ¿estás contenta? <ríe> sí, pero hoy que me toque. Arreglamos todo, hablé con producción, e incluso, mira, por eso te digo, en algún punto cuando haces las cosas bien, está bueno, eh, yo volví a ese proyecto, después a iluminar el estudio, ellos estaban haciendo exteriores y estaban alguien que ilumine el estudio para cuando ellos entren, así que esto, tuve muy buena, muy buena onda desde la producción, desde la productora, desde Disney porque era como alguien yéndose del proyecto, pero y bueno, y se pivoto que estaba dirigiendo, pero bueno, después me abrazaron a la vuelta.
0: Bueno, la famosa frase, ¿no? El que se va sin que lo eche
1: Exactamente. Bueno, y ahí volví. Pero cuando estaba haciendo yo Nenayo Princesa, me llaman para ofrecerme un documental sobre Andy Cherniasky. Mira. Y para mí fue como, claro. También como dije. Sí, Ajá. iluminar a una fotógrafa. A la fotógrafa claro, del rock nacional.
0: Claro. claro.
1: ¿Qué? Era como, ok, esto está pasando en serio. O sea, yo estoy haciendo una película con perspectiva de género y me están llamando para iluminar una fotógrafa. Buenísimo. Buenísimo. Es ahí. <risas> eh, así que hice dos pelis muy seguidas, muy diferentes. Una peli, Jolena y yo Princesa, fue a dos cámaras casi toda la película, incluso con momentos de de una tercera cámara claro
0: por, por esta cuestión de la
1: limitación del tiempo exactamente ¿no? y de poder todo el tiempo estar robando expresiones robando cosas claro. eh, y porque Fede también tiene una mirada muy a dos cámaras Fede viene muy del palo de haber hecho tele muchas veces entonces sabe contar con las dos cámaras sabe contar bien con las uh -huh. dos cámaras y por momentos teníamos una tercera por unas cuestiones técnicas que necesitábamos ir a más cuadros de lo que las cámaras nos permitían y demás pero también es un desafío y esto que te digo con decorados reales y con estudio y yo creo que mis años de tele me ayudaron a poder iluminar para dos cámaras, uh -huh. que no es lo mismo que iluminar para una. Me imagino, ¿no? Y en, en decorado.
0: Bueno, ahí estás mencionando algo que tal vez justifica a veces esta cuestión del tiempo, ¿no? Eh, complica muchísimo la luz cuando tenés, que, tenés más de una cámara.
1: Y bueno, es que sí, tenés dos ejes básicamente. Es como, bueno, algo que te queda divino para un personaje en el contraplano, puede ser un horror. Claro, <risa> sí, claro. la pensamos mucho. Pero sabes qué me pasó? Yo venía hablando con el gaffer y el gaffer estaba preocupado y me decía, bueno, me gustaría que hablemos. ¿de y le digo, ¿sabes qué? Vos tranquilo que antes de que empecemos la peli vas a tener todas las puestas casi hechas. Si yo conozco los decorados, porque la luz es mi terreno de confort.
0: bueno Yo es... estaba
1: mucho más preocupada por la cámara. Todo el tiempo por la cámara, por los lentes. Con mi equipo de cámara trabajamos un montón. Me ayudaron a pensar un montón. Porque era mi pata flaca.
0: Pero está bueno eso de, de que hayas pasado por un lugar... Digamos, que conozcas el lugar
1: claro.
0: del otro. Porque no todos los, los directores de fotografía pasan por todos esos puestos, ¿no? ¿no? claro.
1: Por eso también mis mi falencias en cámara. Yo me apoyaba muchísimo eh, en mi equipo de cámara porque había un montón de cosas que yo desconocía. Uh
0: -huh. yo,
1: yo hice carrera en luces. Obviamente sé de cámaras y sé de lentes y demás, pero yo en el otro lugar era mi zona de confort. Y, claro. y también esto que hablas antes de los tiempos. Yo sabía cuánto tiempo iba a tardar en hacer una apuesta Digo, y tenía un re buen equipo, entonces era como, vamos en esta. Y era recontra receptiva porque dentro del equipo había algunas personas que habían trabajado de eléctricos míos, yo siendo buffer. Entonces yo veía a pasar uno con la bandera y decía, entendió todo. Me va a poner la bandera porque sabe que no me va a gustar y entendió todo y era así. claro Entonces es un placer también eso. Y ahí es la importancia de quien te asiste.
0: Me gusta preguntarle esto a todos en el momento, digamos, de, de los rodajes. ¿Quiénes son los otros cabezas de equipo que son tus aliados?
1: O... Todas las personas. Hay algo que también me dio el mundo Disney de mirar mucho el monitor, en donde Disney se pasa de correcto muchas veces, pero en una época cuando haces para un público infantil no se pueden ver corpiños, no se pueden ver entrepiernas, eh, si brilla mucho por make-up es una alerta algún fondo que no sabes que no lo van a aprobar porque hay una puerta abierta o porque es peligroso para la infancia como se pasan de por compliance se pasan al otro extremo del que cuidado estar extremo y
0: pendiente de todo eso y yo
1: no es que tenga por mi obligación pero como soy yo si claro, claro. yo miraba el monitor y automáticamente era si sí, yo veía la ropa mal pero por compañerismo aparte iba claro. le decía a, 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 a mis compañeras o compañeros de vestuario es, che tiene una arruga que se está recontra viendo, que a veces también tiene que ver con cómo le pegaba la luz. Entonces, claro. ellos quizás lo habían planchado divino, pero la luz le daba como el orto. Igual el de, se te ve la arruga, amiga. Bueno, entonces tengo un poco esa sensación de que varias veces también se nombra en, en el podcast del trabajo colectivo. Y para mí es trabajo colectivo. Uh -huh. ¿Con quién tengo que tener más complicidad? Con todas las áreas. Creo que con arte claro, hay arte. un ida y vuelta de... Te estoy viendo esto, me ayudas con esto, me da, viste que es como un ida y vuelta constante de poneme un velador, ayudame y ponerme un velador, o che, ese cuadro se ve feo, te ayudo yo, bajamos la luz, subimos la luz. Quizás es un trabajo muy así, pero si lo pensás es con todo. Si un actor, sí, sí, una actriz se brilla, se ve mal, eh, si tiene la ropa arrugada se ve mal, si se escucha mal, no se Bueno, sirve. eso, eso
0: te iba a preguntar, inevitable. ¿Cómo te llevas con sonido? recontra
1: ah. bien. Creo que no hay nadie de sonido con el que haya trabajado Que te pueda hablar mal de mí en ese sentido okay. Incluso siendo gaffer uh -huh. Me ha pasado de guiño guiño Y hasta ni decirle a quién hacía la foto Y ayudar y decir Te voy a ayudar okay. Y después decirle, che, corregí un poquito el farol Porque había sombra, bueno, todo bien Yo sabía quién estaba arriba, si estaba todo bien Lo que estaba haciendo, no claro. pero, pero no, me parece que es una alianza uh -huh. A mí no me sirve que tenga una sombra Porque se ve la luz si tiene una sombra en la cabeza claro. No solo se va a escuchar mal que está evidenciando algo que yo estoy intentando muchas veces esconder y eso es para que parezca una luz renatural y de repente hay una sombra de, bueno, es parte, estamos haciendo mal nuestro trabajo los dos.
0: Y ahora con todos los avances tecnológicos, a veces para sonido puede convenir que se vea, que esté una caña bien cerca y que después la pueden corregir. ¿Cómo, cómo, cómo manejan esas, esos cambios? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto de esto lo arreglamos en postproducción Bueno, eso,
1: eso es una decisión de producción casi también. Mirá, me está dando el pie para mi última serie como directora de fotografía, fue eh, Revelados en blanco y negro, está en postproducción, todavía no se estrenó, así que estoy haciendo un spoiler alert, es, es un decorado, un estudio todo negro, con se escenografía, Revelados, Revelados en, blanco. en blanco y negro. ¿Qué es? Es, es? Son ocho capítulos de tres historias, cada capítulo todas historias de amor diverso, uh
0: -huh. con
1: Federico Palazzo a la cabeza también. Eh, fue un gran pensé desafío. que era algo de
0: fotografía con ese no, nombre dije que cayó otro no, proyecto. el revelados
1: tiene que ver con esto de las historias de amor ah, diversas de y es todo en blanco y negro Ajá. y fue hecho en un estudio todo sin fin negro eh, con escenografía no quiero contar mucho porque uh -huh. no me dejan pero y o sea, qué pasaba recontra y ahí apelé a todos mis años de iluminar trabajo de teatro independiente que te da unas herramientas ah, que, no lo
0: mencionaste eso lo hiciste no, también sí
1: con okay. esta persona que te digo que, que empecé en teatro con Debbie Bachtel y ilu le iluminé muchas obras en teatro independiente, que es bastante hostil porque es... Podés redirigir y recolorear. No mm. puedes poner el farol donde vos quieras. Claro. Porque son salas que tienen un montón claro. de obras por noche y lo único que pueden hacer es ir a acomodar un farolito. Entonces también un desafío, porque era bueno con lo que tengo que hago. Y es, esos años de teatro me ayudaron mucho para, para estas puestas. Sobre todo porque teníamos una velocidad de rodaje que era... Yo tenía que armar una puesta y dejarla las cinco semanas de rodaje. Uh -huh. Y corregir niveles y apenas direccionar. Pero no teníamos todos los días un cambio de puesta, no teníamos el tiempo. Y acá venía un poco lo que vos me decías, que como eran fondos negros, muchas veces la caña podía entrar porque después todo el negro se enterraba, se borraba como claro. al extremo. Son recontra pocas las situaciones que son así. Entonces ahí es un trabajo en conjunto de dónde corto el plano yo, cuánto te doy de margen y qué caja tenemos para corregir en postproducción todas las canías que puedan entrar en claro. cuadro. Digamos.
0: Bueno, porque digo, en los últimos años empezamos a notar que algunas, eh, algunas escenas que están con cámara fija... Hay, es más hay, fácil. hay mucha más posibilidad y se tiene en cuenta, es y la con... verdad que a nosotros nos cambia mucho.
1: No, y siempre tiene que ver con ahí, me parece que con el fondo de cuadro claro. que tenemos de fondo, ¿viste? Si tenés algo bueno que, que es imposible de borrar o imposible de enmascarar, bueno, pero ahí creo que es una, una triangulación con producción de que diga está todo bien, ahí se puede borrar uh -huh. bien, hay guita para hacer eso. Claro. O están recontrajustados de, de caja de post y no hay. No hay resto. Uh -huh. eh, pero bueno, también ahí es un trabajo en conjunto, de decir, bueno, hasta dónde yo puedo achicar el plano y ahí entra dirección. Claro. Es no me cortes tanto porque yo necesito, bueno, es lo que te decía antes, es un trabajo colectivo.
0: Entiendo. Bueno, y tu idea ahora es enfocarte más... Como, Nunca mejor puesta la palabra, ¿no? Enfocarte, Enfocarte más como, te, este, como de F.
1: Exactamente. Pero no
0: querés abandonar.
1: Eh. Yo, yo, Es que yo no lo voy a poder abandonar, porque incluso cuando hago foto ilumino pensando también con uh -huh. todos mis años de, de gaffer. Entonces es como, como que me pidas que separe claro. eh, dos personas en <risa> mi interior. Y es como hay algo que uno trae de saber. Lo que sí decido es no seguir llenando el rígido claro. con un montón de información que voy a delegarle a quien esté de gafé en mis proyectos, ¿entendés? Uh -huh. Digo, quizás me pasa algo como de no querer soltar un montón de estas nuevas tecnologías, salen todos los días un farol diferente, todos días, o sea, puedo seguir aprendiendo en esto que te decía. Eso es
0: tremendo. Es como, tremendo. Como cambió la tecnología en la iluminación. Es tremendo. Fue como de repente cambió todo, o sea, sí. LED, el LED. Sí, y también ahí
1: hay un laburo para hacer. Con uh -huh. las nuevas y con las viejas generaciones. Uh -huh. Yo me acuerdo, tenía dos personas en mi equipo de más de 50 y fue: agarremos el farol, aprendamos, empecemos a apretar botoncitos. Un día que ellos miren el farol. Ustedes quédense acá, no me respondan el handy, porque si no los deja fuera del mercado. Claro. Es la Gente es que estaba cruz, que, que estaba acostumbrada y que Laura, que no puedes creer, ¿entendés? Claro, que tiene claro. mucho más oficio que un montón de. De, de nosotros.
0: Es, es una luz muy distinta la del LED.
1: Tienes otras posibilidades, claro. sí, tenés otras posibilidades. Yo vivo, yo me, me casé con el HMI, hay algo del HMI que para mí todavía no se puede reemplazar y que me encanta, pero tenés otras posibilidades, un montón de otras posibilidades. De costos.
0: Bueno, eso ni hablar.
1: Bueno, de, de potencia, de dónde te enchufás, bueno. Y eh. de, de lo maniobrable también. Sí, hay, las... todavía siguen siendo pesaditos algunas ah, ¿sí? cosas. Sí, sí, todavía siguen siendo pesaditos, hay otros que no. Pero bueno, quizás las primeras líneas o los faroles más digo, no sé, los, los Sky Panel de harry como con faroles más pro, todavía tienen un peso. Mm -hmm. Pero sí, igual, todas cosas que vienen a ayudar, a que, quizás sí son más compactos. No, no, es, es abismal. Es y ahí donde,
0: armamentística, Totalmente. ¿no? Ahí está... es donde
1: yo te decía que elijo, tal vez, empezar a delegar eso. Y donde yo sé qué farol quisiera es incorporar a, a quien esté de Gaffer y decirle, bueno, ¿vos qué preferís? Okay. ¿Este o este? Bueno, ¿y por dónde va? Y este... ¿Qué prestaciones nuevas empezó a sacar mientras yo me fui un poco del mercado? Bueno, esto y esto. Bueno, vamos para adelante. Bueno,
0: eso, eso también me parece reinteresante. El abrir el juego, o sea, cuando uno es cabeza de equipo, darle lugar a la opinión de los otros, ¿no?
1: No puedo trabajar de otra manera. Siempre fui así. Que... ¿Y sentís
0: que fueron así con vos?
1: Algunas personas sí, muchas uh -huh. personas sí. Muchas personas sí, eh, a fuerza de prepotencia también, creo, es que, habrás es... visto que no me veo callada entonces también hay algo que me pasa en el laburo también de que si estoy viendo algo que no me gusta o que no tengo la necesidad de amorosamente comunicarlo en pos de mejorar el trabajo de la otra persona claro porque
0: al final se enriquece no con, claro. con, cuando hay más miradas claro de alguna que sí manera.
1: es que para mí sí hay algo de eso y en ese sentido no es ay qué generoso abre el juego es que inteligente se deja nutrir por el resto claro. obvio claro. obvio pero digo, ¿por qué pensar que tengo la palabra absoluta o que lo que yo voy a hacer es...? No, para mí está buenísimo dejarme nutrir de quienes están. Porque sobre todo, en esos momentos, me pasó en mi primer peli, de yo estar en una de las cámaras y tenerlo a Pablo en la otra, y yo no estar viendo lo que sucedía por la otra cámara. Confiar en que la otra persona lo claro. que está viendo y que la foquista de la otra cámara... Venga a decirme, che, nos está pasando esto ¿Qué hacemos? Che. Y bueno, es confiar Y el momento es soltar esa cámara Y bueno, que en esa cámara pase lo que tenga que pasar Obviamente antes de grabar, chequeábamos las dos Monitoreábamos uh -huh. las dos, pero bueno, hay algo que Dejas librado al criterio de la otra persona Que era un gran cámara aparte.
0: Bueno, que es, eso es el trabajo colectivo justamente sí, claro. Y el resultado es distinto con cualquier persona Que cambie ¿no? Sí, claro eh, Mili, el futuro del cine ¿Qué pensás?
1: El futuro del cine Pienso varias cosas. Eh, voy a ser sintética. Divido. ¿Qué pasa con... Si la pregunta va apuntada, ¿qué pasa con las salas de cine? La gente yendo al cine. Creo que, bueno, post pandemia eh, se vio una gran crisis con respecto a eso. Creo que la gente igual sigue yendo y el cine no creo que sea lo que vaya a desaparecer. Lo que sí celebro, que puede no todo el mundo estar de acuerdo, es que se si haya... Vuelto a más accesible el consumir historias. Que de repente vayas en el bond y veas una persona viendo que te querés matar porque está viendo con un rayo del sol y vos te moriste por, por iluminar, por color. ¿Viste que a veces estás en corrección de color y decís si después esto lo van no a fue ver? fue hecho para Sí, si después esto. lo van a ver en cualquier lado con el modo fútbol activado. ¿Qué me importa? Lo escuchan con auriculares de mierda que decís no escuchan nada. Pero
0: ¿sabes qué me encanta? Que valores también. Yo es que celebro el, claro. la
1: accesibilidad. No todo el mundo tiene la misma accesibilidad. En los tiempos que vivimos la gente labura un montón, uh -huh. no tienen el tiempo, no tienen la guita para ir a verlo, lo pueden ver en una tablet, lo pueden ver en su celular, lo pueden ver en su tele. Siguen consumiendo historias y eso creo que sí es lo que no se va a acabar, no, no, no se va a suplir.
0: Nunca tuve esta respuesta en relación a la pregunta, ¿no? Digamos, porque en general todos puteamos, porque la gente claro. está, es, como decís vos, pero... Nunca lo había pensado y me parece genial, porque en algún, de alguna manera eso es un crecimiento del que sigamos eh, escuchando, eh, contándonos historias. Exacto,
1: ¿no? pero aparte también es abrir el juego. ¿Cuántos uh -huh. lugares de nuestro país no tienen cines? ¿Cuántos lugares de nuestro país no quizás no tienen acceso a internet? No te, ¿Ven el contenido que les llega por Canal Encuentro, por la TV Pública? Literalmente es llegar... A que la gente vea lo que está, Si no es una cuestión de ego. Claro. Quiero hacer mi peli para que se vea en pantalla grande, en el Hoyt. <risa> no, igual no, estoy pensando digo, que... Es re, yo sé que es raro lo que digo no, y que bien. puede generar controversia y discusión. Lo que digo es pensar el cine para lo que es, que es contar historias, ficción, documental, sea, es contar historias y que la gente pueda acceder a eso. Si no, ¿para qué lo hacen? Si no es para el espectador y la espectadora, ¿para qué lo hacemos?
0: Totalmente. Me parece que es, es lindo ese lado positivo, esa mirada positiva. Tal vez la contracara más, más oscura que tiene... Estoy hablando todo con términos fotográficos. Fotográficos, me,
1: me encanta. Me adapto, me adapto a cada invitado. Está muy
0: bien, está muy bien. Eh, no, me parece que a la vez que haya tanta accesibilidad, tal vez... Eh, va a condicionar que haya más alas. ¿no? Es como, bueno, viene de eh, la
1: mano posiblemente, recontra, y hay que trabajar para eso. Uh -huh. Hay que tener fondos para eso, hay que generar espacios inca a lo largo de todo el país. Sí,
0: políticas, ¿no? Es
1: políticas de acción, y ahí te iba a tirar la tercera pata, que es la primera las alas, la segunda el consumo, y la tercera, que espero del futuro del cine desde lo laboral? Que sean espacios más equitativos, más libres de violencia y con pluralidad de miradas. Porque creo que eso va a construir también todo el resto. Seguir nutriendo a esos públicos diversos que miran y consumen de diferentes maneras.
0: Y está sucediendo un
1: poco. Está sucediendo un montón. Mm. Un poco no, un montón. En, en los últimos años está habiendo un cambio. Yo creo que hay que seguir trabajando en eso. Ojalá no tuviéramos que hablar de esto porque sucediera naturalmente, ¿no? Pero yo creo que está sucediendo y es muy rico lo que pasa.
0: pues es que en este podcast trato de buscar un poco esta equidad de género de alguna manera que ya el podcast ya tiene unos años. Al sí. principio me costaba más y convocaba especialmente. Eh, ahora me está pasando casi al revés. Eh. Uh -huh. Se me están juntando un montón de mujeres. Y tenés este, que ir
1: buscando.
0: Sí, ya me parece que de última era el objetivo ya sacarme el tema de la cabeza, que no sea un tema. Totalmente. ¿no? Eh, eso a, a los efectos de este podcast. Me parece que todavía, eh, digamos, en los rodajes todavía hay un poco de desequilibrio.
1: O sea, hay desequilibrio todavía un montón. Creo que va a llevar años de vuelo. O mm. sea, yo encontrarme Gaffer en el espacio de trabajo durante mucho tiempo era la única. Claro. Y como yo digo mis equipos eran chabones era porque yo literal no tenía compañeras para llamar. En el momento de donde se empiezan a generar muchos más espacios de escuelas de cine y demás, donde la gente empieza a acceder y, y hay un poco más de eléctricas en el mercado y no podemos dejar de nombrar como la última ola feminista en nuestro país que vino a hacer mucho ruido es que haya un montón de compañeras más. ¿Qué pasa? Tienen que juntar horas vuelo también. Así como yo tengo que juntar horas vuelo de directora de fotografía, para que cuando yo muestre mi reel, pueda competir con alguien tal vez de mi edad, varón, uh -huh. o incluso más chico varón, porque tuve el acceso al trabajo de manera diferente. Y eso sí tiene que ver nada más con el género, y es rarísimo. Pero bueno, es una industria donde se vio así, o sea, por oficios, cosa... por un montón de cosas ¿eh? no digo, sí, no voy sí, a sí. ser ingenua en porque, sí, por qué sí. por las tareas de cuidado, porque las mujeres nos ocupábamos de, de determinadas cosas en el espacio de trabajo, que hacían a lo que hacíamos en la sociedad, digo, no, no quiero ser ingenua en eso, pero creo que se está modificando y se va a terminar de modificar con ahora abuelo claro, tiempo, tiempo, oportunidades es que digo, bueno, empiecen a mirar sin uno de esos filtros uh
0: -huh. bueno, gracias gracias a, a vos, me encantó la charla
1: gracias, a mí también <ríe>